کوچه سیاه پوش از قتل کبوترها حتما شنیدید که دادگاه استیناف آنتورب در بلژیک در ماه می 2022 احکام حبسهای طولانی مدت رو برای ستن از ماموران وزارت اطلاعات آخوندها امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی و مهداد عارفانی رو صادر کرد. در گفتگویی که چند لحظه دیگه خواهید شنید از جمله از آقای پارک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران و میهمان این هفته رادیو ایراوا از علت سقوط این افراد پرسیدم و اینکه آیا نفوذ چنین افرادی در صفوف مقاومت ایران باعث نوعی بی‌اعتمادی میشه یا نه آقای پارک نژاد همچنین درباره دفترچه‌های اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم اخوندها هم میگن همچنین درباره قیام در شهرهای مختلف به خاطر گرونی کالاهای ضروری این سال رو مطرح کردم که چرا رژیم برای برون رفت از سرنگونی مشکلات معیشتی مردم رو حل نمیکنه همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم سلام به شما آقای پاک نجاد ممنونم که باز برای گفتگوی دیگر وقت باز کردید برای ما خیلی خوش آمدید منم سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری و همینطور خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام عرض میکنم آقای پاک نجاد، بحث امروز ما درباره حکم دادگاه استیناف آنتورپ هست که سه تا از مامورای وزارت اطلاعات به حبسهای طولانی مدت درش محکوم شدن که من همینجا این پیروزی رو به شما و همرزمانتون در شورای ملی مقاومت تبریک میگم. میخواستم از تو خواهش کنم جهت یادآوری از دلیل دستگیری هم دیپلمات تروریست رژیم که قبلا محکوم شده بود و هم سه تا همدستش در اروپا برون بگین تا من به سوالات بعدی بپردازم. بله خواهش میکنم منم تبریک میگم به شما اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم دبیر سوم سفارت رژیم بوده تو پایتخت اتریش در شهر وین که اتهامش در این رابطه طرح بمبگذاری در گردنمای مقاومت ایرانه در رویه سال 2018 که دستگیر شده اون موقع وقتی دستگیر شد که داشت در میرفت به اصطلاح توی اتوبانی در ایالت بایرن آلمان بعد از اینکه همه کاراشو کرده بود همه قرار رو گذاشته بودن خودش با خانواده‌اش توی ماشین داشتن از آلمان میرفتن به طرف وین که محل سکونتش هست و ماموریتش بوده در وین که اینو همونجا تو جاده میگیرن بر اساس تحقیقاتی هم که سازمان امنیت بلژیک کرده به طور خاص برای این بشر اسدالاسدی به طور خاص برای وزارت اطلاعات رژیم اداره 312 که خود این اداره 312 این از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی محسوب میشه تو لیستشون هست این برای اونا کار میکرد سه تا هم دست اونا هم همین مهرداد عارفانی که مزدور نفوذی در گردهمایی دستگیر میشه حتما میدونید اونجا اونایی که شاهد دستگیری شدن اصلا باورشون نمیشون که همین کسی یعنی کارهای قرار بوده بکنه و این حرفا یه زن و شوهر هم به اسم امیر سعدونی و نسیمه نامی بودن که بمب هم میکردن برای کارگزاری تو محل گرده همایی قرار بوده این بمب اینا بیارن با چیز بدن به این عارفانی بیاره اون جلو کار بذاره که اینا رو دستگیر میکنن تو ماشینشون به هر حال همه این تروریست ها به اتام تره عملیات تروریستی در اروپا 
دستگیر شدن در تاریخ 27 نوامبر 2020 تو دادگاه آنتور به بلژیک که به امور تروریستی رسیدگی میکنه اینا محاکمه شدن و در نهایت هم در 20 اردی بشت 1401 همین امسال تو این ماه در دادگاه تجدید نظر برای اسدی بالاخره چون اعتراض نکرده بود به حکم دادگاه اولی که 20 سال بود چون فکر میکرده که فایدی نداره این حکمش تایید شد در دادگاه دوم یعنی تاکید روش شد که 20 ساله یعنی اشد مجازات سعدونی نعامی هم به 18 سال و عارفانی به 17 سال محکوم شده دلیل اصلی دستگیری این تروریست هم که شما گفتید همونی بود که عرض کردم یعنی طرح عملیات تروریستی در اروپا خود اسدالله اسدی هم به جرم برنامه ریزی برای بمگذاری در گرد همایی مجاهدین خلق محکوم شده یعنی این تو اسناد به این شکل خود بمب رو آقای پاکریجاد اینجا که شواهد دادگاه نشون میداد خود اسدی با کیف دیپلماتیکش هم نقل کرده یعنی توی دستش بوده برده اروپا و در رابطه با قدرت تخریب ماده منفجره که پلیس کشف کرده بود خیلی صحبت شد تو دادگاه قبل از استیناف کارشناس آورده بودن و سر تخریبش خیلی خیلی صحبت شد قدرت تخریب این ماده منفجره چقدر بوده البنابرای تحقیقات این مقامات مربوط در اروپا این 500 گرم مادی انفجاری بوده که اسم این مادی انفجاری از پروکسید استان با یک چاشنی انفجاری که به طور خاص و بسیار پیچده تو ایران ساخته شده بود که قدرت تخریبی بسیار بالایی داشته همونطور که گفتید این ماده منفجری رو تو هواپیمای مسافربری اتریشی که از تهران می اومده به ویان پرواز میکرده خود اسدالله اسدی هم کرده و با اروپا منتقل شده که این تو دادگاه و جاهای دیگه خیلی این بسترن انکاس داشت که چطوری با هواپیمای مسافربری یک همچه کاری رو کردن متخصصین امر گفتن که اگه این بوم منفجر میشد تعداد بسیار زیادی از شرکت کنندگان که میدونیم شامل سران مقاومت به خصوص خانم رجوی و بسیاری از مقامات سابق و حال کشورهای مختلفی که در گردمایی شرکت داشتن به طور قطع اینا کشته می شدن درست. یعنی یه بحران بین المللی درست می شد چون تمام کشورهایی که این مقامات از اونا اومده بودن از اون جاها اومده بودن علاوه بر ایرانیایی که از همه جا اومده بودن برای همین مقامات که مربوط به کشورهای مقامات دولتی و غیر دولتی از کشورهای مختلف آمریکا، اروپا، کانادا خاورمیانه تمام این همه جا اومده بودن و اینا همه این کشورها و خواهان محاکمه همین حسدی می شدن به هر حال بسیار قدرت انفجاریش بالا بوده مثلا مم. کسانی که وظیفه خونسا کردن بوم رو داشتن که تو اون ماشینی که اون هم می کرد این رو آمدن خونساش کنن با یه روش های خاصی که خودشون دارن میگن قدرت انفجاریش به قدری بوده که اون ربات خونسا کننده بوم رو که فرستادن برای به اسطلاح ایجاد انفجار کوچیک برای از کار انداختن این بوم که معمولا این روبات هم خیلی مقاومت دارن در مقابل انفجار برای همین کار اصلا ساخته شدن بله بگن بله. اون دوچار خسارت شده و حتی یه معمور که در صد متری محل نظارت میکرده اون هم زخمی شده حتی تازه با یه انفجار چی؟ یعنی در ازر بگیریم که خونسا کردن بوم با روش های خاصی صورت میگیره و این انفجار فقط قسمت کوچیکی از بوم رو منفجر میکنه یعنی کارایش ازش میگیره. فکرم با این توضیحات قدرت اصلی انفجاری این بمب رو تا اندازه میشه تصور کرد و اون خسارات و فاجعی رو که میتونست با وجود بیاره.
دقیقا و یک خسارت دیگه که میخواستند بزنند به مقاومت ایران و به خصوص مجاهدین این بود که اگر که بم منفجر میشد دو تا از این مامورای رژیم توی تلویزیون ایرانی بودن اگه یادتون باشه آقای پاکنژاد که برنامه زنده از ولپنداش پخش میشد و این دو نفر در مشغول تحلیل و تجزیه و تحلیل خودشون بودن و اگر این منفجر میشد اونجا ضربه که از نظر سیاسی به مجاهدین میزدن که این کار کار مجاهدین است قول خمینی کارکار خودشان است خب ضربه بزرگتر میتونستن از نظر سیاسی به مقاومت ایران بزنن اگه بخوایم به عنوان توطئه حساب بکنیم حالا معلوم نیست که چطوری بوده چیزی اثبات نشده در این مورد ولی خیلی مشخصه که اینایی که اومده بودن اونجا جمع کرده بودن از مزدوران وزارت اطلاعات شناخته شده وزارت اطلاعات بودن که اونا منتظر بودن که تفسیر کنن به اصطلاح می‌خواستن این مراسمو تفسیر کنن متخوب. حالا اگر چیز میشد ضربه ای به چیز نمیتونستن بزنن به هر حال ضربه ای به مقاومت نمیتونستن بزنن به عنوان ضربه سیاسی میتونستن مش ادعا بکنن ولی خوشبختانه خب همونا هم در معرض دستگیری قرار میگرفتن یعنی میخوام بگم که با همه این داستانایی که درست کرده بودن این توته خونسا شد درست. یعنی اونایی هم که با دستگیر میشدن دستگیر شدن طبق قوانین محاکمه هم شده آقای پنجا شما اشاره کردید به احکام این سه نفر سه معمور وزاد اطلاعات سعدونی و نعامی و مداد عارفانی توی دادگاه استینافی همون تجریر نظر حکم امیر سعدونی اضافه شد یعنی قبلا 15 سال گرفته بود بعدش فکر کنم 18 سال بهش دادن درسته؟ بله بله دلیلش مقاسم ازتون ببرسم چرا حکمش زیاد شد؟ به ضررش در واقع تموم شد در این مورد اطلاعات مشخصی نیست که مثلا از چگونگی تصمیم مقامات دادگاه چون اونا خودشون یه چیزایی رو در نظر میگیرن بعد اضافه میکنن یا کم میکنن و حداقل من نمیدونم ولی اون چیزی که گفتن و اون چیزی که روشنه امیر سعدونی در دادگاه اول به خاطر همکاری که در بازجویا با پلیس کرده بود و همینطور به خاطر اینکه معلوم شده بود که همسرش که نسیمی نعامی بوده اینجوری فکر کرده بودن که اون اینو به این کار تشویق کرده خود این نعامی نسیم نعامی از سالها پیش معمور کارکشته و آموزش دیده وزارت اطلاعات بوده تو ایران به نظر میرسید که دادگاه اونو پایین تر از نعامی تشخیص داده و حکم کمتری به او داده در مرحله استیناف این آمدن استیناف دادن بازم از قرار اون شباهتی که هست دادگاه تشخیص داده بود که حجم کارها و در از خلافکاری های این فرد بالا بوده و آگاهانه بوده نقش موثری هم در این کار داشته یا میتونسته داشته باشه و میدونسته که چه کار میکنه یعنی فقط تحت تاثیر تلقینات همسرش نبوده بلکه با اطلاع از عباد این جنایت عمل کرده و اونم به خاطر پول حکم اون رو به 18 سال تغییر داد اون چیزی که تو رأی دادگاه نوشتن به طور مشخص در مورد این فرد نوشتن حقایق اثبات شده بسیار جدی است و گواه نگرش مجرمانه است که در آن انگیزه های مالی بر جان انسان ها ارجعیت دارد به همین خاطر مجازات امیر سعدونی از 15 به 18 سال افزایش یافت است این تو حکم دادگاه این هم تاکید کنم روش که این زن و شوهر از سال 2007 با وزارت اطلاعات ارتباط برقرار کرده بودند و اون موضوع عارفانی هم که طبیعتا خیلی پیشتر در خدمت وزارت اطلاعات بود آقای پنجه چرا به این ستا معمور حبس عبد ندادن بهشون؟ 
خب این هم به تصمیم دادگاه مربوطه که این احکام صادر میکنه مسلما اگر این عملیات انجام میشد مجرب قتل و مجروح شدن حتی یه نفر میشد صورت مسئله از طرح عملیات تروریستی به یه چیز دیگه ای با عنوان انجام عملیات تروریستی تغییر میکرد یعنی احتمالا حد اکثر مجازات رو به اینا میدادن از اون گذشته وقتی یک چین حکم سنگینی که بی سابقه هم هست به اصطلاح دیپلمات رژیم در اروپا میدند خودش بیانگر خیلی چیزا هست این اسدالله اسدی گفتم به حکم دادگاه ولی اعتراض نکرد اونو پذیرفت تقاضای استیناف هم نکرد تو دادگاه دوم که به درخواست همین سه نفر که امید داشتن جرمشون کمتر بشه تشکیل شد اینو درخواست کرد و تشکیل شد نتیجهش این شد و یکیشون بیشتر هم دادن یعنی سودی براشون نداشت در مورد این سه نفر هم فکر می‌کنم تا این منطق یعنی طرح عملیات تروریستی عمل کردن و این احکام رو صادر کردن نه انجام عملیات تروریستی فکر می‌کنم دقیقاً چیزی ندادن که آدم متوجه بشه چه جوریه آیا میتونستن حبس عبد بدن یا نه ولی در همین حد اینجوری که من شنیدم این ماکسیمومی بوده که میتونسته به این جور جرما تعلق سوال بعدی ما یادم هست توی یه مصاحبه دیگه هم ازتون پرسیده بودم که آیا امکانه یا احتمال آز مبادله اسدالله اسدی به خاطر برحال اون چیز دیفلوماتیکی که داره وجود داره یا نه ولی فکر میکنید احتمال مبادلش هست با این دوتابیت هایی که توی ایران زندانی هستن الان صحبتی از این میشنوید اصلا جایی؟ این مبادله خب همه جا صحبتش میشه؟ یه سیاست رسمی رژیمه که گروگان میگیره برای همین کارا از خیلی سال پیش ولی در این مورد تا جایی که به حکم قضایی مربوط میشه حکم 20 سال زندان برای این اسدالله اسدی قطعی شده و دادگاه خ... کار خودش کرده و میکنه باید دید بازم اعتراض میکنن به حکم استینا و تقاضای فرجام میدن یا نه اما در اصل موضوع یعنی استقلال قوه قضاییه در اروپا فقط در بلژیک در اروپا تغییر ایجاد نمیکنه طبق اون چیزی که دادستان پرونده مال دولت بلژیک دادستان پرونده گفته خود دادستان گفته گفته دولت بلژیک تضمین کرده که اسدی با هیچ زندانی غربی در ایران که رژیم بگروگان بگیره معمولا مبادله نخواهد شد این حرف رسمی دادستان پرونده است که اعلام شده رو اینم تاکید کرده که تصمیمات قضایی و سیاسی کاملا از هم جدا از یکدیگر مجزا فکر میکنم این دستگیری و دادگاه و مجازات این تروریست ها و زندانی کردنشون از نظر سیاسی اگه بخوایم در نظر بگیریم برای وادار کردن رژیم به خاتمه دادن به عملیات تروریستی تو اروپا و خارج از کشوری که چه در سطح قضایی که با استقلال عمل میکنه و حکمی رو که داده در تراز تروریستی داده و چه در سطح سیاسی که میتونه اختاری قوی به رژیم تروریست خامنی باشه البته آینده رو نمیشه در عرصه سیاسی پیشبینی کرد اینکه سیاست مداران چه تصمیماتی رو در چه موقعیتی و به چه شکلی میگیرن رو همه جورش رو دیدیم ولی در این گونه موارد جو عمومی اروپا به شدت بر علیه چنین معادلات و تبادلات و سازشکاری ها روی خون مردم اروپا است و چنین تصمیمات سیاسی رو به شدت سخت و پرهزینه میکنه آقای پاکنجاد شما اشاره کردید به اینکه نسیمه نعامی از سال 2007 
با وزارت اطلاعات رابطه داشته و گفتید که وقتی که مهداد عارفانی دستگیر شد در گرد همایی ویلپند بسیار تعجب برانگیز بود خب نفوذ این افراد سعدونی نعامی و مهداد عارفانی در نمیخوام بگم در درون سازمان مجاهدین ولی به هر حال به هواداری از سازمان مجاهدین فعالیت میکردن دیگه برای ایرانیانی که مثلا دوست دارن توی این گونه گردهمایی شرکت بکنن فکر میکنید نوع بیاعتمادی به وجود نمیاره ببینید اینا خیلی مشخصه اینا تو سازمان مجاهدین حق نفوذ نکردن اونجوری که گفتید نتونستن نفوذ کنن اگه منظور تشکیلات سازمان مجاهدین خلق باشه بله بله. میزان نفوذ اینا در ادای پایین بوده و حفاظ امنیتی تشکیلات مجاهدین رو هم نتونستن بشکنن اه. که ازش عبور کنن وزارت اطلاعات هم اینو به خوبی میدونسته و گزارشاتی رو که از این مزدوران طلب میکرده بهشون میگفته با جمع کنید در سطح همون ملعه اجتماعی و تشکیلات هواداران انجام میداده یعنی میخواسته که اینا فعالیت علنی و قانونی تو اروپا و جاهای دیگه دارن این چیزها رو خواسته. در اختیار هم هم هست. چیزی برای پنهان کردن نیست. اما اینکه نفوذ این چنانی در میان هواداران تأثیرش چیه؟ فکر میکنم اولا که باید با دقت و وسواس بیشتری کار کرد. مواظب این موارد نفوذ بود. اونا رو گزارش کرد. اونا رو افشا کرد. البته اینم باید در نظر گرفت که این از عوارض غیر قابل اجتناب یک جنبش عظیم سراسریه که این چنین به این شکل مبارزه میکنه و دستگاه اطلاعاتی رژیم هم نیروی زیادی برای خونسا کردن اون اختصاص میده برای همین مبارزه که این جنبش عظیم میکنه یه موضوع مهم دیگه هم اینه که خوشبختانه هواداران و اعضا و مسئولین مقاومت که در خارج فعالن با هویت و اسم و, و مشخصات رسمی خودشون شناخته میشن چیزی هم برای مخفی کردن ندارن و کسانی که به این راه میپیوندند به نظر من با افتخار خودشون رو معرفی میکنن و کاملا در خدمت مبارزه داخل کشور هستن اینو تو تظاهرات میبینید دیگه یعنی با چهرهای باز با اسم رسم مشخص پرچم به دست میان صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونن بنابراین اونایی که از این زاویه میگم که بیاعتمادی بخواد به وجود بیاره چینجون به دلیل اینکه این چیزا پیش میاد در یک کمچه مبارزه بسیار گسترده و این تشکیلات بسیار گسترده باید به این توجه داشته باشیم که کسایی که شرکت میکنن ترسی یا ملاحظه ای از این بابت ندارن <تصفيق> که مثلا اطلاعاتشون بیفته دست رژیم چه اطلاعات به هر حال دست رژیم هست کسایی که <تصفيق> و تلاشای اطلاعاتی رژیم هم در همین حد که عرض کردم هست یعنی <تصفيق> دیدید دیگه در حد همین دادگاه مشخص شد که اینا چیز میکردن دیگه اطلاعاتی که جمع میکردن راجع به اینکه کی کجا میخواد مراسم برقرار کنه آدمای فعالش کیان فلان که اینا خودشون علنی هن. بنابراین اونچنان دستاورد چه میگن سودی برای رژیم نداشته صرفا مثلا یه چیزی که میگفتن تو خود دادگاه این بوده که یکی از اینا مسافرتایی داشته با هتل هایی که در سالهای گذشته هم اینا مثلا همین وسط الاسدی میرفته ماشین اجاره میکرده و میرفته این هتل هایی که این مهمانان خارجی اقامت میکردن نزدیک فرودگاه و این حرفا که بیان تو گردمایی شرکت بکنن رفته اونجا اطلاعات جمع کرده این اطلاعات اونجا همش هست حالا به هر حال کارهای اطلاعاتی رژیم در همین حد تا حالا هم که موفق نبوده و خصوص برای ضربه زدن به مقابلت ایران و مجاهدین و خوشبختانه این توته هم که خونسا شده
درسته آقای پاکنجات فکر میکنید دلیل سقوط این افراد چیه شما اشاره کردید به اطلاعاتی که از دادگاه بیرون اومده و گفته بودید که موضوع مالی بیشتر مطرح بوده ولی فکر نمیکنم فقط موضوع مالی تنها دلیل این باشه به خصوص عارفانی که یک زندانی سیاسی سابق هم بود ببینید عارفانی از جمله این برید مزدوران که نبوده که سقوط کرده باشه و به خدمت رژیم درآمده باشه درست. این فرد دست پروردی وزارت اطلاعات بوده از اول و تیه سالا اونو در نمک خوابوندن تا روزی مثل این روز معمولیت خودش انجام بده سابقه زندان کشیدن برای سفیدسازی یک فرد از طرف وزارت اطلاعات چیز تازه ای نیست تو تاریخ مبارزات مردم ایران بسیار بودند که به همین منظور برای جلب اعتماد مردم تربیت می شدن و معمولیت نفوذ پیدا می کردن و کارشون انجام می دادن یعنی چیز عجب غریبی نیست اینا این ادای لایک و اتئیست و ضد خدا و مذهب بودنم که این مزدور در می آورد با نقشه و تر انجام می شده نه با اعتقاد و پرنسیب یه انجام وظیفه بوده که می کرد اتفاقا در مورد اینا هم تا که گفتم دادگاه تشخیص داده که پول انگیزی اصلی بوده و بقیه مسائل به خصوصیات و خصلت های غیر انسانی این افراد مربوط میشه که او یه موضوع جداست ولی در این مورد خاص در نظر بگیرید یک کسی میاد با صداقت در صفوف و مبارزه برای آزادی یا رهای مردم اونجا قرار میگیره تا آخر میره و حتی جونش رو فدا در همین صفوف باز کسانی هستن که ظرفیت محدودی دارن و تا اندازه میکشن بعد میبرن و کنار بیرن از همین افراد هم هستن که بنا به انگیزه های مادی میرن میپیوندن به جبهه رژیم و به اون خدمت میکنن و به مردم خیانت میکنن این سه تا مزدور هم هر کدومشون به نوعی به استخدام در اومدن ورود و خروجشون هدفمند بوده با برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات بوده و با انگیزهای مالی این حسابای بانکی و پولای نقدی که در خونه‌هاشو پیدا کردن همینو میگه همین جرمی که هر کدومشون به محکوم شدن به پرداخت 60000 یورو یا مثلا ماشین این زن رو مصادره کردن دادگاه تمام اینا نشون میده که اینها با انگیزه پول اومدن این کار این به طور مشخص این سه تا در خدمت این داستان قرار گرفتن هیچ کدومشون با اعتقاد به ایدئولوژی فاشیسم مذهبی حکومت به این کار تن ندادن بلکه یک مزدوران مواجب بگیر و جنایتکاری بودن با مموریت مختلف که خوشبختانه دستگیر شدن و مجازات دارن میشن. واقعا به معنی واقعی کلمه مزدور بودن. آقای پاکنجاد از اون دفترچه ارغوانی اصدالله اصدی چه خبر؟ آیا فیلم کنید اسامی که تو این دفترچه فیلم کنم چند تا دفترچه بوده درسته؟ بله بله. این اسامی فیلم کنید علنی میشه یا نه بالاخره؟ این دفتر جا حاوی اطلاعات خیلی زیقیمتی برای سرویس های امنیتی این کشورهای اروپایی و امریکایی و جاهای دیگه ام. علت این که اسامی موجود رو افشا نمیکنن به سیاست امنیتی خودشون مربوطه اینکه یه شبکه مزدور رژیم در غرب باشه و به این شکل افشا و شناسایی بشه خیلی اهمیت داره برای اینه که موضوع در دادگاه در حدی که دیدی مطرح میشه اما اینا باید در نظر گرفت که از این اسامی که اون تو هست مزدورایی که پول میگدن بسیاری از اینا تو این طرح نبودن که بخوام محاکمه بشن تو این طرح پامگذاری این حرفا تا اونجا که مشخص چون اگه بودن حتما تو این دادگاه میکشوندنشون تو دادگاه. برای کارهای دیگه هستن پول میگیرن 
الانم قطعا شناسایی شدن تحت نظر و حتی تحت عملم قرار گرفتن لابد از طرف مقامات امنیتی اینو مشخص نیست ولی اون چیزی که خیلی روشنه اگه روزی این اسامی افشا بشه خب مشخصه یه اوضاعی دیگه است حالا افشا میشه یا نمیشه این روشن نیست اما قطعا خودشون خود این مزدوران جمع جور کردن به اصطلاح مهره های سوخته حساب میشن که رژیم نمیتونه روشون حساب بکنه سرنوشتشون هم به سیاست امنیتی این کشورها و به طور خاص این سیاست امنیتی خود رژیم بستگی داره حال هر چیزی ممکنه شاید روزی افشا و رسوا و تردم بشن اما تا اینجا با وسواس خاصی این دفترچه رو نگه داشتن چون حاوی اطلاعات خیلی زیادی برای اینا هست و شناخت از شبکه های تروریستی رژیم در اروپا و جاهای دیگه درسته موضوع بعدی که میخوام باتون مطرح کنم آقای پاکنیلا شاید ربطی به بحث امروز نداشته باشه منظورم قیام مردم هست تو شهرهای مختلف به خاطر گرونی کالاهای ضروری و ابتدایی شاید هم رب داشته باشن نمیدونم شما لطفا توضیح بدین آقای پاینجا چون حال هر وقت که رژیم توی یه نقطه ضعیف میشه مردم قدرتمند میشن ولی میخواستم این رو خدمتون بگم که چندین سال پیش من با یک دوستی درباره انقلاب 57 داشتیم صحبت میکردیم که این دوست ما معتقد بود که انقلاب 57 به شکل تودهی تکرار نمیشه یعنی که مردم بیان تو خیابون و به شکل تودهی رژیم رو سرنگون بکنن ولی الان ما شاهد حضور مردم کف خیابون ها هستیم که دقیقا دوران و حال و هوای انقلاب 57 رو برای ما تدایی میکنه سوالم این است که چرا رژیم برای برون رفته از سرنگونی که واقعا الان در لبه پرتگاه هست مشکلات معیشتی مردم رو حل نمیکنه آیا نمیخواد یا نمیتونه آقای پاک نجات. ببینید این که انقلاب پنج و هفت به اون شکلی که شما گفتید یعنی از این دوستتون شنیدید که با حضور مردم در خیابان ها تکرار نمیشه این خب زیر سواله چون ما الان شاهدیم که مردم چندین بار اومدن تو خیابون به قصد انقلاب ولی به شدت سرکوب شدن بله. تکرار انقلاب پنج و هفت یا هر انقلابی دیگه که صورت گرفته در دنیا در یک شرایط خاصی بوده که همه الزامات انقلابی فراهم بوده اون به وقوع پیوسته بنابراین انقلاب 57 به همون شکل تکرار نمیشه به همون شکل اه. یعنی با همه اون مختصاتی که داشته و موفقیت مردم بستگی به خودشون داره و با شکستن دیوار اختناق میسر میشه این اصلیه که ما بهش رسیدیم دیوار اختناق باید بشکنه همونطور که تو انقلاب 57 با تسلیم شاه اونم به ارادی خارجی ها اه. در هم شکر... یعنی دیدیم در هم شکستن دیوار اختناق سابق و اینا رو دیدیم ولی همون هم درس اساسی شده برای این نظام آخوندی که تا آخر به سرکوب و کشتار متوصل بشه ام. و تا حالا هم تردیدی در کشتار مردم به خودش را نداده بله حالا تشابهات حرکات انقلابی مردم در امروز دلیلی بر وقوع انقلابی شبیه سال 57 نیست اون موقع ام. مشخصات و اهداف خودش داشت و پیروز شد و امروز علا رقم این که همون اهداف در این حرکات دنبال و دیده میشه آزادی ادارت اجتماعی و تمام این چیزایی که میگن برای نان، برای کار، برای و خیلی از خواستایی که الان فریاد میشه نمیشه با اطمینان گفت که به همون شکل و نتیجه صورت میگیره یک انقلاب مردمی صد درصد در چشمندازه یعنی یک قطعیتی، یک انقلاب دموکراتیک که حاصلش یک جمهوری دموکراتیک باید باشه این در هست. برای که تمام خواستا همینه میگه عذابیه محتوا ولی این موضوع به خیلی چیزا بستگی داره که بحثش هم مفصله 
اون موقع شرایط بین المللی برای تغییر فراهم بود کمک میکرد حقوق بشر کارتر یادتونه دیگه بله تمام اون دخالت ای کردن اصلا اینی که شاه یه آدمی بود که بهش گفتم بیا برو گفت باشه میرم ولی کجا برم یعنی اصلا مسئلهش نبود که وایس فرانت درم شکسته بود به هر حال شرایط بین المللی به نفعش نبود که همیشه چشم داشت به اون شرایط امروز این شرایط به همون شکل موجود نیست یعنی به اون شکل نیست به هر حال گفتم بحثش مفصله حالا اینجا چه اما در مورد اینکه فرمودید رژیم با رفع مشکلات معیشتی بتونه از این محلکه فرار کنه به قول شما برون رفت داشته باشه من اصلا فکر نمی کنم رژیم با این وضعیت بتونه هر کاری که بکنه سر پا بمونه بارها ثابت شده که اگه یه کمی گوشایش در زمینه ای بده در هر زمین با وضعیتی روبرو بشه که مجبور دوباره شمشیر بکشه روی مردم خب این یه مسئله یعنی تانک میاره تو خیابونا بله اون موقع دیوار اختناق شکسته شد الان هم باید دیوار اختناق شکسته بشه ام. اون رژیم تسلیم شد این رژیم هم تسلیم نشد و فشار مردم و البته ابتکارات و مقاومت ایرانی که اینو بالاخره به اون نقطه میرسون به عنوان راه حل خامنه ای یک جنایتکار رو اورده در رست قرار داده ام. با چه هدفی با این هدف که جلوی مردم و قیاماشون رو بگیره نه اینکه خواستای اون رو برآورده کنه نه تنها نمیخواد در پاسخ به سوالتون نه تنها نمیخواد بلکه نمیتونه همه درا به روش بسته است گشایش اقتصادی همونطور که گشایش سیاسی وجود نداره و نمیتونه با این سیستم هم وجود داشته باشه این یه رژیمه که سرنوشتش سرنگونی محتومه و به نظر من با توجه به شرایط حاضر این هم دیر هم نخواهد بود درسته. آقای مایک پومپو هم آقای همین چند روز پیش که در اشرف سه در آلبانی با خانم رجوی دیدار داشتن و گفته بود داشتن با هم اشاره کرد به این موضوع که خامنه ای رئیسی رو سرکار آورده و رئیسی منتخب مردم ایران نیست ایشون این صحبت ها رو کردن و اتفاقا نتیجه گیرایی کردن بسیار درست بود اینی که پروژه خامنه ای در زمینه یک دست کردن حاکمیت با یادای مثل رئیسی به طور کلی شکست خورده و حالا در موزه ضعف مطلق در مقابل مردم قرار داره و در مقابلش تاکید هم کردن که مقاومت ایران بسیار بسیار بالا اومده و اینجوری که جنبندی کردن میگفتن که مقاومت ایران در تحولات آینده نقش اصلی رو به عهده داره خیلی ممنونم از وقتتون آقای پاک نجاد در توضیحات مفیدی که مثل همیشه بر ما دادید روستون بخیر خواهش میکنم خیلی تشکر میکنم که دعوت کردید خواهش میکنم
Oh 